0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Aujourd'hui, je vais continuer un petit peu sur ma formation sur l'investissement dans le Bitcoin. On va rentrer dans le concret. Je vais vous expliquer comment acheter des Bitcoins avec un guide étape par étape projeté du BTC. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Déjà, il faut savoir que investir dans le bitcoin, ça peut paraître compliqué ou en effrayer certains. Mais en fait, quand on décompose la chose comme je vais le faire là, vous verrez que ça a Vraiment rien de sorcier. Par exemple, investir dans le bitcoin ou l'échanger contre une autre crypto, ça nécessite de trouver une plateforme d'échange. C'est ce qu'on appelle un exchange. Je vais utiliser le terme exchange, le terme anglais, parce que c'est ce que vous verrez le plus souvent, le plus fréquemment, quand vous serez dans ce milieu-là. Ce qu'il y a aussi des méthodes de stockage sécurisées supplémentaires qui sont vivement conseillées. Donc vous aurez besoin d'un compte sur un exchange de crypto comme Binance, Bitpanda ou Coinbase par exemple mais pas seulement, il y en a beaucoup. Il faut savoir que la plupart des plateformes exigent un KYC, c'est un terme anglais pour Know Your Customer euh, ou dans la langue de Molière, connaissez votre client. C'est-à-dire que vous devez transmettre des documents personnels. Généralement, c'est une pièce d'identité euh, et parfois euh, parfois d'autres pièces. Pour les investisseurs un peu plus ambitieux, ça peut aller euh, jusqu'à un justificatif de domicile euh, ou même une fiche d'impôt. Donc, je vous recommande également de posséder un portefeuille ou un valet. Là aussi, vous entendrez les deux termes. Euh, Utiliser indépendamment l'un de l'autre, des fois j'utilise le terme portefeuille, des fois valette je, je le fais un peu sans réfléchir. Donc valette c'est le terme anglais mais vous le verrez également très très souvent donc il faut connaître ce terme. Donc un portefeuille personnel différent de votre compte sur un exchange. Vous pouvez bien entendu acheter des bitcoins avec un virement CEPA depuis votre, co votre compte bancaire ou avec une carte de crédit. Il existe des distributeurs automatiques de Bitcoin également, mais il y en a très peu en France. Et en fait, le peu qui s'installe, euh, moi j'ai même pas eu le temps d'essayer d'en utiliser, le peu qui s'installe, ça semble pas durer, soit à cause du flou législatif, soit euh, parce que ce sont des machines qui se font rapidement saccager. Alors attention, parce que le Bitcoin, je vous l'ai déjà dit auparavant dans cette émission, c'est un asset qui est incroyablement volatile. Mais si vous êtes prêt à prendre le risque, assurez-vous de savoir dans quoi vous vous engagez, d'avoir une stratégie d'investissement en crypto-monnaie. Et surtout, vous n'investissez pas uniquement parce que vous avez peur de manquer le train. Ça, c'est une mauvaise raison. Je vais répondre ici aux questions les plus fréquentes du style « comment investir dans le Bitcoin ?» Quel est le meilleur moyen d'acheter des bitcoins Comment acheter du bitcoin avec Paypal Ou comment euh, en acheter avec une carte de crédit Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que je ne suis pas un conseiller en investissement. Ce euh, podcast-là, cet épisode, est fait à titre informatif, à titre éducatif uniquement. C'est-à-dire que je considère, si vous écoutez ça, que vous avez déjà fait vos recherches. Vous savez déjà quel risque vous souhaitez prendre. Vous connaissez les risques dans l'investissement dans les crypto-monnaies. Le risque, c'est quoi C'est un risque de perte totale ou partielle de votre capital. Et je n'ai pas le droit de vous faire de conseils en investissement. Si vous avez besoin de conseils en investissement, alors je vous dirige vers quelqu'un euh, qui est habilité à le faire, c'est-à-dire un fiscaliste, un comptable ou toute personne ayant les diplômes requis pour pouvoir euh, dispenser des conseils en investissement de façon légale. Donc, tout, tout ceci est fait à titre éducatif uniquement. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous servir et, euh, comme je vous l'ai déjà dit, d'où Your own research, faites vos propres recherches. Avant d'acheter du Bitcoin, comme je vous le disais en introduction, acheter du Bitcoin, ça peut paraître compliqué, mais ça reste assez simple quand on décompose la chose. L'achat de Bitcoin, c'est de plus en plus facile parce que les exchanges et les portefeuilles sont de plus en plus fiables. Mais avant d'acheter du Bitcoin, vous avez besoin d'un endroit où les stocker. Dans le monde des cryptos, on appelle cet endroit, comme je vous le disais, un portefeuille ou un valet en anglais et c'est un anglicisme que vous rencontrerez très souvent. Les différents types de portefeuilles offrent aux propriétaires de bitcoin de nombreuses options de sécurité, de stockage et d'accès. Il y a cinq types de portefeuilles de bitcoin que vous rencontrerez, ce sont les portefeuilles de bureau, les portefeuilles mobiles, les portefeuilles en ligne, matériel et papier. Je vais préciser un détail ici. Votre, po votre portefeuille ne stocke pas vos bitcoins. Les bitcoins, ils sont sur la blockchain, sur le réseau si vous préférez. Et pour y accéder et pour pouvoir les dépenser, vous avez besoin d'authentifier, de signer les transactions. Cette signature-là, elle est effectuée par une clé privée qui correspond à votre portefeuille. Donc vous pouvez perdre votre portefeuille si vous avez par exemple un portefeuille matériel, une clé Ledger, on en reparlera vous pouvez la perdre et euh, récupérer votre accès à vos crypto-monnaies tant que vous connaissez cette clé privée. Par contre, si vous perdez cette clé, vous perdez vos bitcoins. Cette clé, c'est ce qu'on appelle une seed. C'est une phrase qui est composée de 12 ou 24 mots. Et on va en reparler un petit peu plus loin. Tout d'abord, je reviens sur les types de portefeuille. Donc, on a tout d'abord le portefeuille de bureau. Un portefeuille de bureau, il est installé sur l'ordinateur de l'utilisateur et ça lui permet de contrôler les fonds qu'il envoie à ce portefeuille. Il y a les portefeuilles, entre guillemets, épais de bureau qui permettent aux utilisateurs de télécharger la blockchain correspondante dans son intégralité et qui assurent en fait, une gestion indépendante de la sécurité de leurs fonds. D'un autre côté, on a les portefeuilles fins qui ne nécessitent pas que les utilisateurs téléchargent des blocs qui peuvent être téléchargés sur un appareil portable. Il faut savoir que, quand on prend l'exemple de la blockchain Bitcoin, c'est un fichier qui est très très lourd, puisque la taille de la blockchain de Bitcoin, elle est actuellement de 115 gigaoctets et elle est en croissance rapide. Dans les 12 derniers mois, elle a augmenté de 50 gigaoctets. Puisqu'effectivement, plus il y a de transactions et plus le poids va augmenter. Ensuite, on a les portefeuilles mobiles. Un portefeuille mobile, il permet à l'utilisateur d'avoir accès en permanence à ses fonds via son smartphone. C'est très utile comme moyen de paiement, euh, soit en scannant par exemple un QR code ou en utilisant le mode sans contact de votre téléphone, de la même façon qu'avec les paiements par Apple Pay. L'avantage de ces portefeuilles mobiles, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'exécuter, d'exécuter, un nœud Bitcoin complet. On évite comme ça d'avoir à télécharger l'intégralité de la blockchain, dont je vous parlais à l'instant, qui prend pas mal de stockage. Ensuite, on a les portefeuilles en ligne. Alors cela, c'est bien parce qu'ils sont très pratiques, parce qu'on peut y accéder de n'importe où, de n'importe quel appareil, à partir du moment où on a un, euh, un accès à Internet. Le problème, c'est que sur ces portefeuilles en ligne, les clés privées, elles sont stockées sur un serveur qui est contrôlé par quelqu'un d'autre, et en plus, c'est connecté à Internet. Donc, c'est une solution qui nécessite de faire confiance en ce prestataire de service, et il y a toujours un risque de hack du serveur, ou même que celui qui gère le service prenne le contrôle de vos bitcoins. Et en fait, c'est le type de portefeuille qui sont utilisés par les exchanges centralisés, comme par exemple Binance ou Coinbase. Donc, je vous recommande vivement de vous orienter Également vers un autre type de portefeuille, c'est-à-dire vous pouvez utiliser pour vos échanges au quotidien ces plateformes d'échange, mais pour le gros de euh, votre capital, il vaut mieux ne faire confiance qu'à vous-même. Comme on dit dans la crypto, not your keys, not your bitcoins. Pas vos clés, pas vos bitcoins. Ensuite, on a les portefeuilles matériels. Les portefeuilles matériels, ce sont des dispositifs portables dédiés qui conservent les clés privées hors ligne. Il en existe plusieurs types de des portefeuilles matériels, mais en fait, tous permettent aux utilisateurs de transporter n'importe quelle somme d'argent dans leur poche. Et vous entendrez souvent parler de Ledger, qui est une marque française qui a déjà fait ses preuves dans ce domaine. En fait, ça se présente sous la forme d'une clé USB que vous devez brancher à l'ordinateur dès lors que vous avez besoin de faire une transaction. Il existe aussi un modèle Bluetooth que j'utilise, c'est la Ledger Nano X, il y a la Ledger Nano S qui est plus petite et moins chère, c'est l'entrée de gamme. Et donc, dès lors que vous avez besoin d'envoyer des crypto-monnaies sur une autre adresse, vous devez signer la transaction. Et comme je vous disais, pour signer la transaction, il faut que ce soit le portefeuille qui signe la transaction avec la clé privée. Et ça, c'est le rôle de la clé Ledger. C'est-à-dire que vous allez brancher votre clé Ledger sur l'ordinateur, vous allez rentrer toutes les informations de la transaction euh, dans, dans votre logiciel. Généralement, Ledger a son propre logiciel. Vous allez cliquer sur « Envoi ». Vous allez rentrer l'adresse du destinataire. Et ensuite, ça va vous demander d'approuver la transaction, de la signer sur la Ledger. Et sur l'appareil, vous allez pouvoir revoir, revérifier le montant, l'adresse du destinataire et approuver en cliquant sur les deux boutons « vous pouvez approuver le, la transaction. En faisant ceci, vous prouvez que c'est bien vous qui faites la transaction puisque euh, la blockchain, elle ne va pas aller vérifier votre identité à chaque fois. La blockchain, elle vérifie la signature de la clé privée. C'est-à-dire que que ce soit vous ou euh, quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde qui utilise cette clé Ledger, la transaction, elle sera acceptée. La blockchain, elle valide la transaction d'une clé privée. C'est pour ça que vous devez absolument faire attention à cette clé privée, parce que si vous la perdez, n'importe qui peut signer la transaction avec votre appareil. Si vous perdez la clé Ledger, il faut savoir qu'il y a un, un mot de passe sur, euh, sur cette clé. Normalement, vous devez la protéger avec un mot de passe euh, entre 4 et 8 chiffres. Donc si jamais vous la perdez, vous avez toujours la possibilité de euh, rétablir avec une nouvelle clé Ledger, de récupérer votre portefeuille en rentrant la seed que vous avez conservé. On parlera des, des, des solutions pour conserver sa seed de façon sécurisée. Donc vous recréez ce portefeuille. Et par contre, ce que je vous recommande à ce moment-là, c'est de créer un deuxième portefeuille sur lequel vous allez transférer tous vos fonds pour que le premier ne contienne plus du tout de fonds qui pourraient éventuellement être volés par quelqu'un qui pourrait peut-être retrouver le pin code de votre ledger qui aurait été volé ou perdu. Tout ce que je dis là, ça peut paraître compliqué, mais ce sont juste euh, des conseils basiques de sécurité. Euh, ce sont les mêmes conseils qu'on applique pour un téléphone, pour l'accès à un ordinateur. Voilà, c'est... Euh, Rentrez un mot de passe sécurisé, donc ne mettez pas le pin code de votre date de naissance. Parce que généralement, si quelqu'un vient pirater un serveur d'un exchange, par exemple, euh, et qu'il peut avoir accès à, au KYC du serveur, il peut avoir accès à votre identité et euh, connaître comme ça votre date de naissance. Donc ne mettez pas la date de naissance. D'ailleurs, il faut savoir que l'année dernière, Ledger a eu une fuite de données, il y a eu... Tous leurs fichiers clients qui avaient fuité, ça a fait très très mal à la société. Euh, les gens n'avaient pas accès au fond, n'avaient pas accès au contenu des ledgers, n'avaient pas accès à la CID non plus, mais par contre, ils ont eu accès à euh, tout le fichier client de ledger, ce qui fait qu'on a reçu, on est plusieurs milliers de personnes, avoir reçu des SMS et des mails euh, menaçants pour certains. Euh, menaçant de venir en disant ben voilà euh, je connais euh, je connais ton adresse euh, je vais venir prendre tes bitcoins moi personnellement j'en ai pas eu mais euh, j'en connais qui ont eu ce type de message donc bien entendu quand ça arrive c'est direction la police et on porte plainte immédiatement Il faut savoir que tout message peut être tracé euh, surtout quand on a l'idiotie de le faire par SMS ensuite on a les portefeuilles papier un portefeuille papier il est constitué de deux informations exprimées en caractères ainsi que de QR code. Ils sont générés à l'aide d'un service désigné euh, en ligne. Généralement, vous pouvez trouver facilement, même sur l'iPhone, on peut trouver de quoi générer un QR code. L'une de ces informations, c'est une adresse de portefeuille qui peut être utilisée pour recevoir des bitcoins. C'est votre adresse publique, c'est celle que vous donnez. Si vous voulez que je vous envoie du bitcoin, vous allez m'envoyer votre clé publique, pas votre clé privée. Et l'autre, c'est la clé privée, grâce à laquelle vous pouvez déposer les bitcoins stockés à cette adresse. Alors, il y a d'autres possibilités de stockage qui existent. Il y a les portefeuilles multisig ou multisignature, qui exigent une confirmation de plusieurs sources, en fait, pour pouvoir déplacer ou accéder les fonds. Ça, j'en ai jamais eu l'utilité, mais ça existe. Il y a certaines entités qui proposent également des services de garde de bitcoins et qui gère pour elle le stockage de, des bitcoins des clients. C'est notamment le cas chez Just Mining, c'est là d'ailleurs que j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies, puisque j'avais acheté des cryptos chez Just Mining, et en fait on a un portefeuille chez eux, tout est stocké euh, chez Just Mining, donc ça veut dire passer par un tiers de confiance, euh, mais si vous ne vous y connaissez pas, moi, Just Mining, c'est une société vraiment que je conseille les yeux fermés. Euh, c'est une société qui a été créée par Owen Simonin, alias Asher sur Internet, qui est vraiment euh, une pointure dans le domaine de la blockchain. Et c'est grâce à lui que j'ai connu ce milieu-là. C'est un très jeune entrepreneur euh, messin. Qui est, donc, il a toujours sa société en Moselle, d'ailleurs. Et qui se développe énormément. Il a plusieurs sociétés maintenant. Donc, vraiment, si vous ne vous y connaissez pas, si vous ne voulez pas euh, prendre le temps d'apprendre de de, à utiliser un portefeuille ou quoi, mais toujours en connaissant les risques, bien entendu, d'investir dans des crypto-monnaies, vous pouvez toujours euh, faire appel à Just Mining, qui est une société de confiance et une société française qui plus est. On va maintenant. Apprendre comment acheter des bitcoins en quatre étapes. Il existe toute une variété de solutions pour investir dans le bitcoin. Donc, je pense qu'il y a au moins une solution qui sera valable pour l'un d'entre vous. Tout d'abord, la plus courante, on va choisir un exchange de crypto-monnaie. Donc, comme je vous le disais, en termes d'exchange, le choix ne manque pas. Il y en a énormément et ça dépend de nombreux facteurs. Mais il y en a un qui a ne pas négliger, c'est la situation géographique. Parce qu'en fait, selon les régions du monde... Les juridictions vont varier et exigent des pratiques différentes en matière de connaissance du client, en matière de Know Your Customer, de KYC, et de lutte contre le blanchiment d'argent. Donc c'est pour ça que pour ouvrir un compte et pour commencer à négocier sur certains exchanges, vous devez fournir ce KYC selon la plateforme et selon votre localisation. Ça nous amène à parler des types d'exchanges. Il y en existe plusieurs types. Il y a tout d'abord les exchanges centralisés qu'on appelle les CEX, je suis désolé les c -E -X, Centralized Exchange ou les échanges décentralisés en opposition au sex ce sont les DEX et il y a également un troisième ce sont les échanges en peer-to-peer -peer. les échanges centralisés ce sont des plateformes en ligne où vous allez créer un compte avec des données de connexion de votre choix c'est le cas pour Binance je vous en parlais tout à l'heure et vous devez également fournir certaines infos personnelles en fonction de l'exchange et de la région. Sur ces plateformes, vous pouvez ensuite envoyer des fonds à ces plateformes sous forme de crypto ou d'argent provenant d'un compte bancaire. Et vous pouvez effectuer des transactions avec ces fonds sur la plateforme, y compris l'achat et la vente de Bitcoin. Donc quand je parle d'argent provenant d'un compte bancaire, c'est-à-dire que vous pouvez faire un virement CEPA directement sur cette plateforme d'échange centralisée. Selon l'exchange, vous pouvez négocier de nombreux types d'actifs crypto différents, le tout sur une seule et même plateforme. Il faut savoir que chaque plateforme ne propose pas tout, euh, toutes les cryptos, mais elles en listent régulièrement. C'est ce qu'on appelle les listings. Euh, les listings, ce sont des événements assez importants dans la vie d'une crypto-monnaie, puisque plus il va être listé sur de nombreuses plateformes, plus il y aura d'acheteurs potentiels. Et du coup, ça fait mécaniquement monter le, la valeur du, du jeton. C'est pour ça que quand une crypto est listée sur Coinbase, par exemple, ou Binance, comme ce sont de gros exchanges, le jeton prend souvent beaucoup de valeur. L'un des problèmes de ce modèle, cependant, c'est que vous ne détenez pas techniquement vos fonds lorsqu'ils sont sur la plateforme. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce sont des portefeuilles en ligne. Ils sont gérés sur le serveur de la plateforme. Donc, vous n'en dites pas. Euh, vraiment les propriétaires. Les DEX, en revanche, ils vous permettent d'effectuer des transactions à partir de votre portefeuille. En fait, ils sont composés de groupes de liquidités ou des pools de liquidités. Vous avez souvent, si vous faites un petit peu de finances décentralisées, vous allez, euh, je vous parle de pool, P-O-O-L, parce que vous allez euh, croiser ce terme assez souvent. Et ces pools de liquidités, ils sont mis en commun pour différents actifs sur la blockchain où le DEX est basé. Les DEX qui sont basés sur Ethereum par exemple, ils facilitent la négociation d'actifs basés sur Ethereum. Le Bitcoin, quant à lui, il, il peut pas être négocié sur un DEX basé sur Ethereum puisque ce n'est pas la même euh, blockchain. Bien qu'il y a certaines solutions de contournement qui existent, on peut faire ce qu'on appelle un Wrapped Bitcoin, euh, c'est à dire que c'est un Bitcoin qu'on va venir encapsuler dans un jeton, dans un token ERC-20 euh, qui est compatible avec une blockchain Ethereum. C'est un petit peu plus technique, mais c'est juste pour vous dire que c'est possible. Ensuite, il y a la négociation de pair à pair, en peer-to-peer, -peer, qui est également une option pour l'achat et la vente de Bitcoin. Il y existe plusieurs plateformes pour faciliter ces transactions qui fournissent un service de séquestre pour protéger les deux parties et leurs fonds. En dehors des exchanges de crypto-monnaies, vous pouvez également acheter des bitcoins sur PayPal, mais en fait la plateforme euh, ne permet pas aux utilisateurs d'envoyer les bitcoins en dehors de l'écosystème de, de PayPal. Et donc elle ne donne pas aux utilisateurs le contrôle de leur clé privée. Donc ce n'est pas vraiment une solution que je conseille. Ensuite, vous devez choisir une option de paiement, parce que selon les exchanges, les méthodes de paiement acceptées vont différer. Par exemple, la majorité des grandes plateformes vous permettent de lier votre compte bancaire pour les virements ainsi que votre carte de crédit. Mais il y en a certaines autres qui acceptent les paiements PayPal et Coinbase accepte même euh, Apple Pay. Quand vous vous inscrivez pour la première fois à un compte et que vous enregistrez le mode de paiement, vous devez authentifier votre identité, quelle que soit l'option choisie. Par exemple, ce sera un scan d'une pièce d'identité délivrée par l'État comme un permis de conduire ou une carte d'identité ou un passeport. Généralement, c'est requis euh, au moins aux états unis Et en France, souvent, c'est selon le montant que vous allez euh, utiliser sur la plateforme. Mais en général, au moins la pièce d'identité, vous allez y avoir droit quasi à coup sûr. Il peut également vous être demandé de fournir des copies numérisées de documents supplémentaires, comme le justificatif de domicile. Par exemple, en fonction de votre juridiction ou de la plateforme que vous choisissez. Ensuite, vous allez passer votre commande. Vous pouvez commencer à acheter des bitcoins après avoir été vérifié et après avoir déposé de l'argent sur le compte, bien entendu. Cette méthode-là, va varier selon la plateforme d'échange que vous allez choisir. Et ensuite, les exchanges vont vous permettre d'acheter ou de vendre du bitcoin en appuyant simplement sur un bouton qui sera euh, où il y aura écrit « acquérir » ou « vendre » et en saisissant le montant que vous souhaitez acheter. La plupart des exchanges de crypto, en général, ils fournissent au moins trois types d'ordres fondamentaux. Ce sont les ordres au marché, les ordres stop et les ordres limite. Donc il suffit de cliquer sur le bouton achat ou transaction ou nouvel ordre sur l'écran d'accueil d'un exchange pour exécuter l'une de ces options. Et ensuite, vous pouvez sélectionner une des trois options mentionnées avant d'appuyer sur Hein, euh, sur un bouton soumettre alors pour ce qui est des achats euh, au marché euh, stop ou limite je vais vous en parler très brièvement mais là si vous voulez vraiment savoir ce que c'est je vous conseille quand même il faudrait une, une émission à part entière dédiée mais vous pouvez trouver énormément de tutos qui sont très bien faits euh, je ne sais pas si Achard en avait fait un mais vous cherchez euh, stop limite sur euh, stop limite crypto sur YouTube, vous pouvez trouver pas mal de vidéos qui expliquent un petit peu comment ça fonctionne. En gros, un ordre au marché, ça veut dire que vous allez acheter votre Bitcoin au prix actuel. Au moment où vous allez cliquer, quel que soit le prix, euh, ça, va, ça va acheter à ce prix-là. Sur un gros exchange, vous êtes à peu près assuré de l'acheter au prix qui est affiché au moment où vous cliquez. Par contre, sur certains exchanges... Si vous achetez une crypto autre que le Bitcoin, une crypto qui n'a pas beaucoup de liquidité, le prix, selon la quantité que vous allez acheter, le prix peut varier au cours d'un même achat. Et ça peut varier très très fort. Donc il faut faire un petit peu attention avec les ordres d'achat au marché. Ça va dépendre de la quantité que vous achetez et du token que vous allez acheter. Ensuite, on a les ordres stop ou limite. C'est-à-dire que vous allez fixer une limite à partir duquel vous voulez acheter la crypto. Par exemple, aujourd'hui, le bitcoin est à 46 800 dollars. Vous estimez qu'il va baisser. Vous pouvez mettre un ordre stop limite. Euh, vous dites, voilà, quand le cours va atteindre 42 500, je mets un ordre stop, c'est-à-dire que j'ouvre mon ordre d'achat et je mets la limite à 42 000 dollars. Voilà. Et si le cours descend à 42 000 dollars, à ce moment-là, votre ordre est validé et vous avez acheté vos bitcoins à ce prix-là. Et tant qu'on n'a pas atteint ce prix, ils ne sont pas achetés, votre argent n'est pas dépensé. Donc je vous le dis, c'est un petit peu complexe. Il faut vraiment, euh, déjà il faut le faire et il faut le faire en ayant un tuto sous les yeux et euh, en commençant avec des petites sommes pour éviter de faire n'importe quoi. Ensuite, vous avez également la possibilité, si vous habitez dans la région bordelaise, de me contacter directement, on peut faire ça au cours d'un coaching privé. Ou si vous habitez euh, ailleurs en France, on peut le faire euh, également en visio. Ensuite, vous allez stocker vos bitcoins. Donc bien que, la... Donc, bien que les grands exchanges soient de plus en plus sûrs, le secteur, bien entendu, reste en proie au piratage et à la fraude. C'est pour ça que les investisseurs en bitcoin ils dispo... qui disposent de grosses sommes d'argent doivent envisager de stocker eux-mêmes leur bitcoin. Quand je dis de grosses sommes d'argent, ce n'est pas des millions non plus. Si vous investissez euh, 5000 dollars dans les bitcoins, mais que ça représente euh, des mois de salaire pour vous, et que vous avez... Normalement, on vous dit, n'investissez hein, pas de l'argent dont vous avez besoin. Mais bon, si ça représente une forte partie de vos économies et que vous ne voulez pas risquer de les voir euh, partir en fumée... Envisager de stocker vos bitcoins. Pour ma part, j'ai acheté ma première ledger à partir du moment où j'avais, euh, je sais plus, entre 500 et 1000 euros de crypto. J'ai estimé que ça valait la peine d'aller dépenser 100 euros pour acheter une ledger. Et pour les traders expérimentés qui ont de solides connaissances en cybersécurité, généralement, ils préfèrent posséder leur portefeuille parce que justement, ça leur permet de déplacer les crypto-monnaies quand ils le souhaitent, sans être liés à un exchange. Parce qu'il faut savoir aussi que euh, les exchanges, ils sont ouverts H24, c'est pas comme la bourse, mais ils arrivent surtout sur les moments de forte volatilité. C'est-à-dire quand les, le cours va chuter très très fort, les jours où on se prend à moins 30, moins 40% sur la tête, euh, comme tout le monde veut sortir son argent euh, à ce moment-là, ben forcément, les plateformes elles, elles, ont tendance à fermer un petit peu les vannes même une grande plateforme comme, comme Binance, ils n'ont pas forcément autant de liquidités qu'ils l'annoncent dans leur, dans leur coffre. Et du coup, ils ne peuvent pas toujours répondre à la demande de tout le monde si tout le monde veut retirer en même temps. Donc c'est pour ça que euh, c'est mieux de posséder ces cryptos sur euh, votre portefeuille. Comme ça, si jamais la plateforme elle est fermée, vous pouvez toujours échanger vos cryptos sur un DEX, sur une plateforme décentralisée. Ça, ça ne ferme jamais. La seule différence, c'est que sur les DEX, euh, vous allez, euh, les frais de gaz ne sont pas fixes et vous pouvez avoir, dans ces périodes de volatilité, des frais de gaz qui sont très élevés. Les frais de gaz, c'est quoi C'est euh, des frais de transaction qui vont servir à aller rémunérer les mineurs qui vont valider les transactions. Et donc, selon l'encombrement de la blockchain, au moment où vous voulez faire la transaction ces frais de gaz peuvent être plus ou moins élevés. En ce moment, par exemple, où il y a une grosse, grosse hype sur les NFT, les frais de gaz sur Ethereum euh, atteignent régulièrement plusieurs centaines de dollars pour une transaction. C'est ce qui fait aussi que euh, c'est très compliqué d'aller acheter des NFT parce que ça coûte vite cher, trop cher en frais de transaction. Comment acheter des bitcoins avec PayPal Cela peut surprendre, mais quelle que soit la méthode d'échange que vous utilisez, il n'est pas toujours facile d'acheter des bitcoins via PayPal, selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Les exchanges évitent ces méthodes de paiement et demandent aux utilisateurs de connecter leur compte bancaire à la place. La plupart des vendeurs privés ont également tendance à se méfier de ces transactions et préfèrent recevoir des espèces sonnantes et trébuchantes. En fait, ça s'explique ce que l'on appelle les rétrofacturations. La plupart des transactions effectuées avec des cartes de crédit ou avec PayPal peuvent être facilement annulées. Il suffit pour ça d'appeler la société émettrice de la carte et faire annuler la transaction. Alors que les transactions en Bitcoin sont irréversibles. Et comme il peut être extrêmement difficile de prouver que des biens ont changé de main, lors d'un transfert de Bitcoin, ce mode de paiement est généralement évité. Sur PayPal, vous devrez créer un compte avant de pouvoir acheter des crypto-monnaies, bien entendu. Si vous avez déjà un compte PayPal, tout ce que vous avez à faire pour acheter des Bitcoins, c'est de cliquer sur le bouton crypto et de sélectionner BTC. Vous aurez besoin de fonds accessibles, d'une carte de crédit liée à votre compte PayPal ou un compte bancaire lié également au compte PayPal pour effectuer votre achat. Vous pouvez dépenser euh, aussi peu que 1 dollar par semaine ou jusqu'à 100 000 dollars. PayPal, comme de nombreux autres exchanges de crypto, facture des frais pour l'achat et la vente de crypto-monnaies qui vont fluctuer en fonction du montant acheté. Comment acheter des bitcoins avec une carte de crédit En dehors de PayPal, bien entendu, comme on vient de le voir. Vous pouvez acheter des bitcoins avec une carte de crédit sur plusieurs exchanges de crypto. Mais... Par contre, ça va impliquer des frais de transaction. Les frais de transaction, euh, c'est la façon dont les exchanges gagnent de l'argent. Mais l'utilisation d'une carte de crédit peut vous coûter beaucoup plus cher. Si vous choisissez d'acheter des bitcoins avec une carte de crédit, des frais de courtage peuvent vous être facturés. Et en plus de ça, votre carte de crédit elle peut facturer des frais de transaction étrangères pour chaque achat si l'échange est basé en dehors de votre pays et ce sont des frais qui peuvent représenter entre 1 et 3% du prix d'achat total. Alors après je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé en 2020, il y a eu toute une période pendant plusieurs mois où crypto.com ne facturait aucun frais à l'achat de crypto pour des paiements en carte bleue alors qu'aujourd'hui par exemple si je regarde là pour, si je veux acheter de l'Ether j'ai des frais de quasiment 3% qui s'appliquent voilà. Donc c'est vrai qu'à la période où il n'y avait pas de frais sur les paiements de carte bleue, j'en ai profité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je devais acheter de la crypto, au lieu de m'embêter à faire un virement ou autre, ben c'est vrai que j'achetais directement avec ma carte bleue. Mais sinon, 3% de frais, ça commence quand même à faire pas mal. Et la possibilité d'acheter des crypto-monnaies avec une carte de crédit, elle est également soumise aux politiques de l'émetteur de la carte de crédit. Par exemple, American Express limite l'achat de devises avec sa carte, mais autorise l'achat de crypto monnaies pour le moment. On va parler un petit peu des autres moyens d'acheter des bitcoins. Comme on l'a vu tout à l'heure, les étapes pour acheter du bitcoin, c'était choisir un exchange, décider de l'option de paiement, placer son ordre d'achat, et ensuite on euh, stocke ses bitcoins sur le portefeuille qu'on a choisi. Mais il peut y avoir quelques autres solutions pour acheter du Bitcoin. Donc les distributeurs automatiques de crypto-monnaies. En fait, je vais vite fait passer là-dessus parce qu'il n'y en a plus en France, ou peut-être qu'il y en reste un ou deux encore sur Paris. Mais l'année dernière, les quelques ATM qu'on avait en France avaient été saisis par la justice pour des histoires de blanchiment d'argent. Donc du coup, on est un des rares pays qui se dit crypto-nation, mais qui supprime tout ce qui est une avancée potentielle vers cette adoption des crypto-monnaies. Alors pourquoi ça avait été saisi C'était bien entendu pour des histoires de blanchiment d'argent. C'est vrai que quand vous pouvez glisser un billet dans une machine pour pouvoir acheter du bitcoin, forcément ça crée des dérives et les personnes qui ont de l'argent à blanchir peuvent très facilement aller glisser leur billet dans ces machines-là et avoir un bitcoin qu'ils pourront utiliser par la suite. Mais en fait, c'est le genre de problème qui pourrait tout à fait être solutionné par une législation claire, précise, mais surtout une législation qui permette une adoption massive des crypto-monnaies, pas une législation qui soit punitive à l'encontre des crypto-monnaies. Parce que tant qu'on aura cette législation punitive, on ne fera que rester en queue de peloton, euh, tandis que d'autres pays qui adoptent le Bitcoin comme une vraie monnaie nationale, comme le Salvador, sont en train de faire un pari d'avenir sur 20, 30, 50 ans, peut-être même plus. Il y a également la possibilité d'investir via des fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est une forme d'investissement collectif dans lequel l'argent des investisseurs est mis en commun à partir de la vente d'un nombre fixe d'actions qui pourraient avoir quelques problèmes de confiance lors de son lancement. Il y a ce qu'on appelle le « Grayscale Bitcoin Trust », c'est le tout premier véhicule d'investissement public lié au Bitcoin. Il permet aux gens de s'exposer à la crypto sans avoir à l'acheter ou à la stocker directement. Le GBTC est investi exclusivement en Bitcoin et tire sa valeur du prix des Bitcoins. Grayscale propose également différents produits d'investissement pour d'autres cryptoactifs. Grayscale, pour la petite histoire, en 2020, ils ont acheté l'intégralité des Bitcoins qui avaient été minés. C'est un des premiers fonds d'investissement à avoir publiquement annoncé qu'il se lançait dans le Bitcoin. Et c'est ce qui a en partie permis, au cours du Bitcoin, de prendre autant de valeur sur ce bullrun. Parce que c'est aussi, euh, quand on a comme ça des fonds d'investissement, des institutionnels qui rentrent sur le marché, forcément, les, leurs concurrents en fait, vont vouloir faire de même pour monter dans le train, pour ne pas passer à côté. Il existe aussi des fonds négociés en bourse canadiens en Bitcoin. Le premier d'entre eux, c'est le FNB Purpose Bitcoin. Il a été introduit par Purpose Investments en 2021. L'achat du FNB Bitcoin permet également à l'acheteur de s'exposer au Bitcoin par le biais d'avenues financières classiques, bien que euh, le type de produit d'investissement diffère du GBTC. Il y a aussi l'achat d'actions de certaines sociétés qui pourraient constituer un type d'investissement permettant de s'exposer au Bitcoin, par exemple, il y a la société de veille euh, stratégique MicroStrategy qui a alloué des milliards de dollars de son capital à Bitcoin. MicroStrategy, c'est vraiment un des premiers gros investisseurs institutionnels à être entré sur le Bitcoin. Et à vraiment, depuis 2020, MicroStrategy n'arrête pas d'acheter du Bitcoin. Je crois qu'ils ont commencé autour de, des 20 000, enfin, publiquement du moins, à l'annoncer le bitcoin était autour des 20 000, il me semble qu'ils en avaient acheté bien avant, mais depuis en fait, dès qu'ils peuvent, euh, ils continuent d'en acheter. Donc forcément, sur ce bull run, euh, le cours de l'action de micro il a suivi une ascension assez fulgurante, proportionnelle à la montée du bitcoin. Maintenant, à voir, en étant à l'aube d'un bear market, est-ce que l'action de micro va réussir à tenir le coup si le prix du bitcoin prend vraiment une grosse claque À voir. Et enfin, il y a une petite révolution dans le Bitcoin, c'est depuis le 20 octobre, le Bitcoin est accessible à la Bourse de New York à travers un ETF. C'est un fonds indiciel ou un tracker qui s'appelle le euh, BITO, c'est le ProShares Bitcoin Strategy ETF. Alors, en quoi consiste un ETF C'est un fonds qui réplique un indice financier, mais... Il faut faire attention parce que tous ces trackers ne se ressemblent pas. En fait, il y a deux types d'ETF. Il y a les ETF à réplication physique ou synthétique. Par exemple, un ETF du CAC 40, il va s'évertuer à acheter toutes les actions qui composent l'indice et son pendant synthétique va effectuer une réplication indirecte. Il va investir dans une contrepartie qui est appelée un dérivé, comme les swaps ou les contrats futurs. Et c'est justement l'objet de l'ETF Bitcoin qui a été lancé dernièrement qui va détenir des futurs sur la valorisation des bitcoins sur une do durée donnée. Et les contrats futurs, c'est quoi Ce sont des instruments financiers euh, qui sont utilisés pour anticiper les variations futures d'un actif sous-jacent. Ça peut être un action, une, un indice, une action, un indice boursier. C'est-à-dire que vous achetez ou vous vendez une quantité déterminée de cet actif sous-jacent à une date d'échéance et à un prix connu à l'avance. Donc quel avantage bah, L'avantage en fait, de passer par ces ETF, c'est d'éviter les complications de détenir, de détenir de la crypto en direct, c'est-à-dire devoir choisir la plateforme de détention, de devoir supporter les frais liés à l'usage de cette plateforme, ou le risque de perdre ses clés d'accès à ces cryptos. Mais le risque majeur, c'est donc celui de sa contrepartie, notamment de sa faillite, dont la fiabilité va être mise en jeu par rapport à l'évaluation du sous-jacent. Pour ma part, je reste loin des ETF. Pour moi, si je veux de la crypto, j'achète de la crypto et je détiens mes propres cryptos. Je préfère détenir et gérer moi-même le risque plutôt que d'avoir un risque que je ne maîtrise pas. Et enfin, il y a les cartes cadeaux. Les bitcoins peuvent être utilisés pour acheter des cartes cadeaux et les cartes cadeaux elles-mêmes peuvent également être échangées contre des bitcoins. Il vous suffit d'acheter la carte cadeau de n'importe quel détaillant, de vous connecter à une plateforme où certains vendeurs acceptent les cartes cadeaux et de réaliser l'achat. Alors, il faut bien entendu faire attention aux arnaques. Vous avez aussi des cartes cadeaux, par exemple, des sociétés comme Stackinsat qui proposent, notamment là en cette période de Noël, qui proposent des cartes cadeaux de crypto monnaie, de bitcoin. Donc vous achetez une carte cadeau, vous décidez au moment de l'achat pour combien d'euros vous voulez mettre de bitcoin sur cette carte cadeau et la, la carte en fait sera directement chargée du montant en bitcoin que vous avez choisi. On attaque la partie suivante qui est très importante, c'est comment investir en toute sécurité dans le bitcoin. Tout d'abord il y a une question de légalité et de protection. Le bitcoin en général a suscité l'intérêt des services répressifs, des autorités fiscales et des régulateurs juridiques. En fait, ils essaient tous de comprendre comment la crypto euh, s'inscrit dans les cadres déjà existants et quelles directives ils doivent mettre en place. La légalité de vos activités liées au Bitcoin, elle peut dépendre de votre identité, mais aussi de votre lieu de résidence et de ce que vous faites de cet actif. Il faut rappeler que euh, les mesures de protection et de sécurité des exchanges, ainsi que leur légitimité varient d'une plateforme à l'autre. Par ailleurs, les différentes méthodes de stockage des bitcoins dont on a parlé tout à l'heure ont aussi leurs avantages et leurs inconvénients, qui doivent être prises en compte avant d'engager des fonds dans des investissements crypto. En ce qui concerne la propriété des bitcoins, les pratiques de sécurité pour protéger vos bitcoins vont dépendre du type de stockage que vous choisissez, chacun ayant ses pratiques préférées sur la façon d'acheter et de conserver ses bitcoins. Donc, vous devez absolument rechercher laquelle de ces pratiques, euh, quel type de stockage vous convient le mieux. C'est vraiment une partie essentielle dans la possession des bitcoins. Le bitcoin, en fait, il peut vraiment offrir moins de limitations que la finance traditionnelle, mais par contre, ça implique que vous êtes face à vos propres responsabilités. Vous devez vraiment apprendre vous-même à sécuriser vos cryptos. En ce qui concerne le stockage, la, la sécurisation avec tout ce qui est l'acide et tout ça, je vais vous renvoyer directement vers ma formation Bitcoin qui est sur ma chaîne YouTube CryptoMedic. Vous allez sur YouTube, vous tapez CryptoMedic. J'ai une playlist qui est formation Bitcoin. En ce moment, il y a une vidéo qui sort tous les jours. C'est une formation. Euh, J'avais sorti deux modules. Donc, vous avez les bases en fait de ce qu'est ce qu le Bitcoin et comment. Et comment et pourquoi investir dans le Bitcoin et comment sécuriser ses cryptos. Il y aura un module par la suite qui sera beaucoup plus vaste sur la sécurisation et le stockage des données où je vous montrerai vraiment comment faire pour stocker ces données sur une ledger. Mais les informations principales sont déjà présentes, je les aborde déjà dès le début. Donc allez voir les vidéos, vous complétez, vous pouvez poser des questions si vous en avez dans les commentaires de chaque vidéo et moi je compléterai en faisant de nouvelles vidéos selon vos commentaires, selon vos questions, ça me donnera également des sujets pour créer du nouveau contenu, que ce soit en vidéo ou que ce soit dans ce podcast. Et maintenant vous devez vous poser une question, est-ce que je dois investir dans les bitcoins Et avant de chercher le meilleur endroit pour acheter vos bitcoins, vous devez vous poser ces questions-là. Est-ce que j'ai une bonne compréhension de ce dans quoi j'investis et du fonctionnement du Bitcoin et du marché des cryptos. Est-ce que le niveau de risque est acceptable pour moi Vous devez regarder le prix également. Est-ce que le prix est sensiblement plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques mois Pourquoi est-ce que j'ai envie d'acheter quelque chose euh, Est-ce que c'est simplement parce que c'est plus cher, ou à contrario, parce que j'ai l'impression de faire une bonne affaire Est-ce qu'il y a des preuves, des pistes qui vous indiquent que les prix vont continuer à augmenter une autre question importante, c'est à votre avis, est-ce que quelqu'un vous achètera ce Bitcoin à un prix plus élevé si vous, si vous l'achetez aujourd'hui et quand surtout C'est-à-dire jusqu'à quand vous êtes prêt à le détenir pour pouvoir le vendre plus cher Et est-ce que vous estimez que quelqu'un sera prêt à l'acheter plus cher que ce que vous le payez aujourd'hui Et la dernière question que vous devez vous poser, c'est me suis-je persuadé que je suis en quelque sorte au courant Généralement, si vous ne connaissez pas les réponses à ces questions, ce n'est pas une bonne idée d'investir. Si vous décidez d'acheter des bitcoins, assurez-vous, dans tous les cas, que vous ne mettez pas en jeu toutes vos économies. Prenez le risque en fonction de ce que vous êtes prêt à perdre et pas en fonction de ce que vous souhaitez gagner. J'espère que ce podcast vous aura apporté des pistes pour vous aider à acheter du Bitcoin et à commencer l'investissement dans les crypto-monnaies. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast. Si vous l'écoutez sur Apple Podcast, je sais que certaines autres plateformes permettent de mettre une note. Vous pouvez laisser un commentaire ou m'envoyer vos commentaires via Twitter ou Instagram. C'était CryptoMedic. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Ciao, ciao